0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo à Rádio Comercial, Rádio número 1 um de Portugal. Obrigado por nos escolher mais uma vez e parabéns a todos os sportinguistas. Ainda não tínhamos também estendido os nossos parabéns.
1: E, e já agora um recado: Rubén Amorim, se estiver a ouvir, por favor, venha Sim, à Rádio Comercial. Tentámos queremos hoje, com hoje consigo. e disseram-nos
0: que não. E estamos a achar mal isto.
1: Eu também, e acho que os ouvintes da Rádio Comercial vão querer fazer uma petição, Sim. não é? Dizer queremos ouvir o Rubén Amorim, não era o que faltava.
0: Já que se faz petições por tudo, né? também, porque Sim, não é? Porque porque por <risos> Exatamente. Só agora com a Rádio Comercial e tem que sair, pode depois ver esta conversa em radiocomercial.iol.pt Hoje recebemos alguém que tem muita história e que uh, nos vai fazer pensar muito no nosso coração não é?
1: é isso mesmo. Em dia de Conselho de Ministros falamos com um antigo Ministro da Saúde, o Dr. Luís Felipe Pereira Foi a ele quem coube lidar com um setor com um déficit de mais de <coughs> mil milhões <coughs> de euros e com listas de espera nos hospitais de mais de 90 mil pessoas, isto já há uns aninhos. Agora que temos luz ao fundo do túnel com o Covid como é que um antigo governante vê a gestão da pandemia e qual o caminho que ele vê para se seguir no SNS.
0: Economista, gestor de empresas, ex-professor universitário e antigo membro do Governo em várias áreas, entre as quais a Secretaria de Estado, a Segurança Social, da Energia e, claro, o Ministério da Saúde, o Dr. Luís Filipe Pereira, e não Vieira, desculpa há bocado, é também o atual Presidente da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, que em Portugal contam com 4%, 4% da população tem esta insuficiência cardíaca. Bem-vindo, olá. Olá, muito bom. só um bocadinho mais perto, peço-lhe desculpa, assim mais perto do microfone, chega se só um bocadinho mais... Não, não. Agora, agora estamos bem,
2: estamos a ouvi-lo Muito bem, boa tarde, boa noite Boa noite, pois, olá é, é, é de facto uh, verdade que 4%, estima-se que neste momento uhum. 4% da população tenha esta doença de insuficiência cardíaca uh, Como eu penso que tenho a ocasião depois de explicar mais à frente Mas uh, referindo desde já uh, uma questão que é a da pouca compreensão por parte da população desta insuficiência cardíaca e no entanto ela é uma doença grave que deveria ser diagnosticada precocemente o que não é o que não é o caso e as pessoas que a adquirem pois têm que viver com ela e aliás uma das campanhas da campanha da ADIC que é a associação de apoio aos doentes com insuficiência cardíaca de que eu sou o presidente tem este mês exatamente uma campanha para uhum. dizer às pessoas com insuficiência cardíaca que eu estimo, ou que nós estimamos que não, que não são apenas 400 mil pessoas são bastante mais porque este número de 400 mil pessoas uh, veio de um estudo feito há mais de 10 anos e como é uma doença que se concentra muito não é exclusiva, mas uhum. se concentra muito nos uh, estratos etários mais elevados e como a população portuguesa está a envelhecer Sim. Hoje já não devemos ter 400 mil Devemos ter bastante mais O que significa que é importante Divulgar o conhecimento desta doença E uh, a campanha Que eu ainda há pouco referi Que a DIC, que é a associação que eu presido Está neste momento a desenvolver uhum. Em todo o país É de que é possível viver com qualidade Uh, e é possível que as pessoas que tenham insuficiência cardíaca vivam com qualidade, desde que, obviamente, uhum. observem determinadas, <coughs> determinados cuidados.
1: Há também casos de pessoas muito jovens que sofrem de insuficiência cardíaca e tivemos o caso famoso, não é, do Salvador Sobral, uh, que depois até teve de fazer o transplante de coração. Ex
2: exatamente. Esta doença, quando um ainda há pouco dizia que se concentra nos estados etários <coughs> mais elevados, estima-se que cerca de 75 a 80% das pessoas com insuficiência cardíaca se situam acima dos 65 anos, o que não significa que que não existem pessoas na população portuguesa com muito menos idade e que sofrem da mesma doença. Ao fim e ao cabo, para os nossos ouvintes ser uhum. um bocadinho mais concreto o que é isto, em insuficiência cardíaca. Uhum. Bom, quando nós falamos de uma doença como a diabetes ou outra, nós sabemos exatamente o que é. Quando se fala em insuficiência cardíaca uhum. as pessoas não têm muito bem... Achamos que é um coração fraquinho. Em termos concretos, no fundo é a incapacidade do, do coração Bombear o sangue que é necessário para o organismo uhum. Bom, É uma doença frequente Sobretudo nos estados etários mais elevados Como eu disse, eu disse ainda há pouco É uma doença que é a principal causa de internamento uhum. hospitalar Nas pessoas com mais de 65 anos É uma doença, infelizmente, com um diagnóstico tardio E com uma mortalidade elevada Que mata mais do que os cânceres uhum. Portanto, esta é...
0: Aliás, prevê-se que seja uma das doenças que mais matará no futuro. Exatamente. Não é? Aliás,
2: uhum. há especialistas que utilizam até uma palavra que, é, que será uma futura uh, epidemia. Uhum. Porquê? Porque a prevalência uh, desta doença estima-se que vai aumentar daqui até 2030 entre 50% a 70%. Uhum. O que significa, só quantificando um pouco... Uh, o que significa? Se hoje não tivermos as 400 mil pessoas de que falamos que resultaram de um estudo uhum. feito há mais de 10 anos E se pusermos um número, 500 mil pessoas, 600 mil pessoas hoje, uhum. passados este, este tempo todo uma prevalência entre 50% a 75% daqui até 2030 quer dizer que daqui a 10 anos podemos ter 800 mil a um milhão de pessoas com é esta muita doença. muita gente, claro. É muita gente. Portanto, é preciso alertar a opinião pública, é preciso uh, fazer compreender esta doença para que as pessoas possam ser diagnosticadas bastante mais cedo, antes de mais, antes do diagnóstico, que previnam a doença Que é também uma área importante que devíamos falar
0: Como é que se previna a doença? Bom, não é. se pode ter mais relações amorosas? Acho que isso é uma das questões Se <risos> é? é. calhar não se deve, se não se deve estar na política talvez. também Exato. não é
2: não. Esta doença, como aliás muitas outras hum. Também tem a ver Em todos os aspectos Com Hábitos de vida Isto é, com aquilo que temos mais enfim, mais técnicos, podemos chamar de uh, estilos de vida saudáveis. Uhum.
1: Não fumar, não beber a bebidas forma, alcoólicas. A forma como
2: nos alimentamos.
1: Uhum.
2: A forma como nos exercitamos ou não. A obesidade é um risco elevado. Uhum. Uh, não termos, como disse ainda há pouco, comportamentos de risco uh, de, de, de bebidas alcoólicas, de, de tabaco. Quer dizer que em tudo há preciso um equilíbrio. Portanto, a ideia é de, de, de não termos comportamentos viciantes que atinge a nossa saúde Deixa-me dizer aqui uma frase que eu utilizo muitas vezes A minha formação é de economista Apesar de uh, ter trabalhado em muitas áreas E a saúde foi uma das que mais gostei que, de, de trabalhar Mas eu, talvez esta esta noção Nós de alguma maneira Somos os gestores da nossa própria saúde uhum. Isto é, a forma como nós vivemos A maneira como, uh, escolhemos. como escolhemos A maneira como nos alimentamos uhum. Se fizermos isso com equilíbrio temos maior probabilidade de termos menos carga de doença. É evidente que há as determinantes de uma pessoa para poder, enfim, com o envelhecimento, vamos tanto mais debilitados, uhum. e normalmente apontam-se três grandes áreas, que é a área dos comportamentos, que é este, como é o. Meu. É a área da genética, porque uhum. todos nós temos uma eleteriedade e lhe damos. Uma há uma loteria Mas... genética? Há sempre uma avó que bebe e, e bebe é. <risos> um charuto e tem sempre é. estas Exato. casas. E, e, depois também há, <risos> e depois também há o meio ambiente, a agressão que vem claro. do meio ambiente. Mas e a velocidade deste tempo e, também e não ajuda, nestas não é? três calças claro. que, 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 eu, que eu refiro, há uma de, duas delas. Temos, uma delas, pelo menos temos, não, não temos controle sobre ela que é a questão da eleteriedade. Do, do, das doenças que podem ser causadas pelo meio ambiente Em meios enfim não uhum. saudáveis em que vivemos Podemos controlar parcialmente Mas há uma área em que podemos controlar Que é o nosso próprio comportamento uhum. Os chamados estilos de vida saudável Ou seja, promover a saúde E essa é um aspecto que nós também Pretendemos chamar a atenção Nesta semana uh, E neste mês do coração Porque o mês de maio é tradicionalmente o mês do coração uhum. E de chamar a atenção das pessoas Para comportamentos que possam Antes de mais prevenir Sim. Uh, esta doença e outras, é evidente que esta atitude de termos um estilo de vida saudável não apenas tem a ver com a insuficiência cardíaca, tem a ver com um leque mais vasto de, uhum. de, 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 de doenças. O caso, por exemplo, da, da diabetes, a obesidade é um problema gravíssimo. Bom, mas, portanto, a primeira ideia que eu queria aqui deixar de é que temos que prevenir, temos que dar informação à sociedade em geral. Uhum para que o diagnóstico seja o mais rápido possível. E porquê? Porque quanto mais cedo tivemos um diagnóstico, quanto mais precoce foi o diagnóstico, maior vantagem têm as pessoas de combater a doença. Sim, claro. E para além disso é uma menor carga... De, de, de doença E portanto de custos possa licenciar a saúde uhum. E para quem
1: quiser saber mais Pode espreitar o site da Associação de Apoio aos Doentes Com Insuficiência Cardíaca da qual o Dr. Luís Filipe Pereira é Presidente Doutor, falou aqui em prevenir uh, Prevenir a saúde Como é que se previne a saúde na política também? Foi <risos> há uma vacina é? <risos> Para lidar com os achacos
2: da não, política não, não há vacina <risos> Também tem a ver com a maneira como uh, Nós lidamos com a nossa ansiedade e com o nosso stress. Uhum. É evidente que cargos políticos enfim, costumava-se dizer, costuma-se dizer que o Ministério da Saúde é dos ministérios mais difíceis uh, devido de... A, a, digamos, a incidência Que tem do ponto de vista mediático uhum. é, Aliás, costumava-se dizer que os dois cargos Enfim, de maior pressão Eram o Ministro das Finanças e o Ministro da Saúde Sim. Era... Uhum. <risos> como fazer
0: rapel não é? <risos> é, Aquelas é que que não
2: é? Qualquer cidadão é, 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 A saúde, porque é algo que tem a ver Com todos nós uhum. Não quer dizer que as outras áreas do, do governo Não sejam também igualmente importantes Eu tive em duas outras áreas como ainda há pouco, uhum. tive Na área da energia Tive a sorte, por exemplo, de, de estar à frente de um grande projeto, que hoje é uma evidência, que, que foi da introdução de uma nova forma de energia no país, que foi o gás natural, e eu uhum. estive a liderar, portanto, esse projeto, e também estive na segurança social. Tudo são áreas importantes. E mas já se... na
1: altura, quando estava na Segurança Social, alertou para o facto de nós estarmos a ficar todos muito velhos. Exato. Não, a questão,
2: esta questão do envelhecimento está
0: na insuficiência cardíaca, mas está na sua vida desde sempre. Está, está a reparar que isto é um problema há algum tempo.
2: Não, do, no caso da Segurança Social, eh, há de, um ponto de contacto, obviamente, que é o envelhecimento da população. Como eu referi ainda há pouco, grande parte das pessoas que têm insuficiência cardíaca concentram-se nos estados etários eh, mais elevados. Para quantificar, a minha costela de economista, uhum. para quantificar, cerca de estima-se que 75-80%, que era que já o referi, Sim. das pessoas que estão, de, de, têm mais de 80 anos. O que não quer dizer que pessoas mais novas, como ainda há pouco o exemplo que ainda há pouco deu. De, de, não, uhum. não, 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 não não tenho. Mas o envelhecimento tem outros efeitos. Por exemplo, no caso da segurança social, nós temos hoje um sistema de segurança social em que as gerações atuais pagam os benefícios, neste caso pensões e uhum. outras, mas pensões das gerações passadas esperando que as gerações futuras façam o mesmo. E isso não vai acontecer dado o envelhecimento. Uhum. visto que Não vai haver substituição não, de gerações. Não só, né? não, 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 não só as gerações novas são em muito menos quantidade, devido à nossa baixa de naturalidade, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, penso que em de parte o eles já, já conhecem este, é, é, este número que eu vou dizer, nós há mais de 20 anos que não temos uma taxa de fertilidade Suficiente para renovar as gerações. Portanto, estamos a envelhecer. Ainda tem feito por isso, não né? <risos> é? Já São dois, dois já. Estima-se que em 2050, e não é tão longe quanto isso, bom, daqui a 30 anos, cerca de um terço da população tenha mais de 65 anos. Uf. E, portanto, a pressão que isso tem nos sistemas sociais. Hum, saúde, claro. com certeza, mas também na segurança social. E, portanto, há que fazer face a estes problemas. E estes problemas não podem ser. Eh, eh, enfrentados eh, Numa atitude de ah, Agora há este problema, vamos resolvê-lo Tem que ser prevenidos Políticas na área da segurança social Que queremos que tenham, que tenham um efeito Fazem efeito daqui a 10, 15 anos uhum. Tem um aspecto muito importante na política Então acha
0: que não pensamos
2: à la longo Não pensamos para a frente Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Até porque normalmente substitui-se
1: o, é, é, o é, governo é, Substitui-se é, a
2: cor É, é verdade, Há, em algumas áreas A segurança social é, 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 é um caso típico Políticas Por exemplo, uma política de natalidade uhum. que, é, que é importante Só tem efeitos plenos de, Daqui a uma geração porventura uhum. Porque as políticas de natalidade Se tiverem êxito Uh, digamos, vão contribuir para um aumento da natalidade Mas há um gap, desculpa a expressão Há um, há um intervalo de tempo Sim. Bom, o que... Uh, isto está um bocadinho fora da nossa conversa Mas tudo tem a ver com... Não, aqui é conversa de todos a, os temas Tem a ver com outro aspecto É que vamos ter que pensar Da forma como As pessoas dos estratos Mais idosos Podem contribuir Uhum. Se nós temos uma população cada vez mais envelhecida Também há ali uma força de trabalho Porque as pessoas também hoje chegam a idades mais avançadas,
0: mais Digamos, espertas, de, digamos
2: relativamente mais saudáveis uhum. bom, E portanto, tarde ou cedo O país terá que encarar também o problema das pessoas no trabalho As pessoas mais idosas no, no, no trabalho Eu sei que isto tem um aspecto que eh, pode não ser muito popular que é a questão... Trabalhaste aumento, até aos 100, é isso que está a falar, não é, é, é doutor? Exatamente, que
1: é
0: o aumento
2: <risos> da, 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 da idade de reforma. Uhum. Mas, ou é, a não-reforma, não é? Ou, ou não, é mais difícil, mas o aumento da idade de reforma. E é evidente que as pessoas situam-se diferentemente em relação a este problema. Um quadro superior, porventura, quando se reforma tendrá ou poderá, ter uma atitude mais concordante Em receber uhum. mais, mais tarde Do que uma pessoa que tenha uma, uma, uma profissão desgastante Diária, claro. rotineira sem pessoa ah, que trabalha na metodologia não, da... não, 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 não tem muita vontade de sem... trabalhar Até não consegue Mas não há dúvida uhum. É que a nossa idade média A, a idade média em Portugal Não tem números exatos Mas deve de andar para além dos 40 e tal anos uhum. Média o que significa que a nossa força de trabalho é constituída cada vez mais por pessoas mais idosas quando comparamos uhum. com o que era há 20 anos atrás. Então e como é que isso resolve? Uh, resolve se resolve? Resolve-se, por um lado... ponto toda a gente a trabalhar, é o que está a dizer? Uh, Resolve-se, por, por um lado, de uma coisa que, enfim, eu tenho também até escrito sobre o tema, que se chama envelhecimento saudável e ativo. Uhum. É, nas pessoas que o quiserem, termos condições nas empresas para que as pessoas que quiserem continuar a estar ativas hum. tenham incentivos para o efeito. Não é menosprezar os jovens, não é, digamos... É ficar nos lugares para sempre, não é? Não é isso. Hum. Mas, dado que temos uma mão de obra que em termos médios é mais envelhecida, é óbvio que é um recurso que também temos que... De, deitar mão o
0: Dr. Luís Felipe Pereira Fala aí numa coisa importante que é muitas pessoas Quando chegam aos 65 ou aos 66 Muitas vezes não querem deixar a trabalhar há muitas pessoas que não querem sim, sim. E que depois eu, até eu gostavam de fazer já, outras coisas eu, eu tu queria já Mas isso filhos é <tios risos> pequenos que te cansam <risos> Mas esta coisa de haver Obviamente que deveria ser possível Que as pessoas pudessem parar e reformar-se E fazer aquilo que quisessem é? <risos> No entanto, há pessoas que de facto gostariam de continuar Claro um, isso tinha que ser um compromisso social, não é, no não, fundo?
2: tem que ser um compromisso social. As empresas também podem beneficiar disso, porque o que é característico do trabalhador, digamos, de, com mais idade, é experiência, adquiriu é? uma experiência ao longo da sua vida que uhum. pode ser muito útil. Por exemplo, isto em algumas profissões menos de trabalho braçal é muito importante. Uhum há formas que já estão a ser ensaiadas em outros países, por exemplo, de reformas parciais, reformas de não ter tudo em tempo completo, de, de, de transmissão para as gerações mais novas do seu conhecimento, as próprias empresas Tem vantagem, têm vantagem. Deixa-me dar aqui uma expressão que não é minha, que não é minha, é de uma demógrafa muito conhecida no país, mas que eu retive e que gostava aqui de repetir, que é o país é como se tivéssemos uma fábrica que produz um produto mas depois não gosta desse produto. Isto é, nós produzimos cada mais idosos e depois não gostamos dos idosos. Hum, sim. E, e, e esta ideia é uma ideia. Cuidamos mal da memória é, e da experiência, é, não é? É uma ideia forte. Uhum. Sim,
0: sim. É uma ideia forte e que vamos retomar daqui a pouco na rádio comercial. Hoje conversamos com o Dr. Luís Felipe Pereira.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. Não. Era o que faltava na rádio comercial...
0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje conversamos com o Dr. Luís Felipe Pereira, foi ministro, foi secretário de Estado, CEO de várias empresas na Rádio Comercial. Hoje conversamos sobre uh, muitos temas. É bom quando os nossos convidados têm muita vida, porque podemos fazer perguntas sobre muitas coisas.
1: 36 anos. Não é 76 anos.
0: Uh, o... Ficou com alguma insuficiência cardíaca depois de ter passado três vezes pelo governo? Ou nem por...
2: <risos> Não, Não, uh, não tenho. Eu, de facto, sou o presidente da Associação, <risos> mas uh, não, tenho, não tenho essa patologia. Uh, podia tê-la, enfim. Sim. Não... Mas não, não tenho. É evidente que os períodos no Governo são períodos altamente desgastantes. Desgastantes no sentido que quando queremos fazer algo, quando queremos quando temos objetivos, e eu sempre, nas três vezes que passei pelo, 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 pelo Governo, sempre eh, defini objetivos que queria... A concretizar durante a minha permanência Isto é, estar na política Flutuando apenas para ser simpático E apenas para uhum. estar lá Acho que é uma maneira amoral De estar na política Como é que se deve estar na política? Deve estar na, na política servindo eh, Fazendo algo Que possa melhorar A situação do país e das pessoas É a forma que eu acho que deve ser Aquela que está na política
1: E acha que eu... por causa da cor as boas ideias se perdem Às vezes? Desculpe não... Acha que por causa da cor associada
2: Da ah, cor vez... política Da cor, da política, política, da, da, da cor sim. política Não, cada, cada cor política Se, se quiser cada uh, Nós temos correntes de pensamento Que dão origem a ideias diferentes E a óticas diferentes De como se deve uh, gerir Uma sociedade Obviamente que há diferenças entre uma esquerda e uma direita e até nuances, e às vezes mais do que nuances, entre um centro esquerdo e, e, é? e um centro de direita, como é óbvio. Embora, a meu ver, tem que haver um traço comum. E esse traço comum, embora possamos pensar de maneira diferente, e ainda bem que temos diferenças de pensamento, porque... As sociedades de pensamento único. Tivemos aqui um exemplo uhum. há 48 anos atrás e temos hoje exemplos na China e nos países de extrema esquerda, ainda bem que temos pluralidade de opiniões. Mas nas pessoas que têm a honra, que para mim é uma honra, de estarem no Governo, antes de mais têm que estar animadas de, com as suas ideias, obviamente, de fazer com que o país avance, de que temos melhores condições para dar às pessoas, aos jovens, a toda a população e para isso tem que estar na política de uma forma como direi, com objetivos claros, de fazer acontecer coisas não de flutuar não de estar apenas como eu, eu volto a repetir, a forma na política com a maneira mais amoral de estar na política é, embora escondendo isto, com frases às vezes bonitas etc, é pura e simplesmente não, não fazer nada com medo de Criar uma reação e de ter que sair de lá.
0: E às vezes usufruir do espaço, não é? Só estando a flutuar. <risos> não é? Aliás, temos alguns casos evidentes <risos> nos últimos tempos. Um, não vamos falar sobre isso, se calhar. aqui um paradinho. Mas uh, perguntava-lhe se, uh, tendo em conta que, era um que geriu empresas uh, durante muito tempo, uh, há esta coisa uh, que estava a dizer-me que, se calhar, nunca tinha pensado na política. A política era uma coisa que lhe aparecia como uma evidência na, Bom, sua, na sua carreira.
2: Eu. Uh, se, uh... Depois de me licenciar, tive sempre uma vida uh, profissional intensa nas empresas. Tive em vários setores, quase em nove setores diferentes: uhum. uh, desde o alimentar, energia, segurança social, saúde, química, engenharia. A última empresa, a grande empresa que eu geri, que era o CEO, foi a minha de engenharia, aliás conhecida, é a Fasec, uhum. na, na altura. Portanto, eu passei por muitos, muito, muito, muitos setores. E. Aí, por volta dos meus 40 e poucos, 40 anos, recebi um convite para ser secretário de Estado. E posso-lhe dizer um convite completamente inesperado porque não tinha qualquer aflição política, não frequentava quaisquer meios políticos e vieram-me convidar para ser membro do governo. E lembro-me de ter recusado. De... Disse primeira... que não. A primeira reação foi mas eu tenho a minha vida, né? vou pensar, vou falar com a minha mulher, hum. e pronto. E foi o que aconteceu. E passados uns tempos, disse Bom, se calhar... É uma experiência que eu nunca tive Porque não por, enfim Alguma experiência que eu tenho Isto é um governo
0: de Cavaco Silva, no primeiro Primeiro ou segundo? Do primeiro
2: primeiro. Do primeiro. E, e que me foi e, e esse convite Digamos, só honra As pessoas que o convidaram Porque eu era praticamente desconhecido uhum. Estás-me fazer aqui uma, uma confidência, E isto em termos de é a primeira vez Quando o professor Cavaco Silva Eu recusei Depois ele chamou-me São Bento eu, eu, eu fui a São Bento E eu ainda estava um bocado reticente Depois eh, perguntei-lhe, obviamente, mas porquê eu? E, e ele disse Não, mas eu preciso de um Porque a Associação Social tem o segundo orçamento do país é, uhum. é uma razão válida E só depois de eu aceitar Ele voltou-se para mim e perguntou-me Eu gostava de saber mais exatamente Como é que se situa politicamente Isto ah. hoje era Completamente impossível Uhum. Isto foi exatamente assim que aconteceu.
0: Portanto, foi atrás do seu talento.
2: Não sei se talento, alguém deve ter dado o meu nome. As empresas têm
0: headhunters, <risos> né? que encontram as, as, grandes, as grandes estrelas de cada, de cada setor. Mas uma das coisas que se diz hoje em dia é que é muito difícil captar talentos para a política, talentos que queiram ajudar e queiram estar ao serviço da política, ou aos serviços das pessoas, neste caso ao serviço das pessoas, porque, ou porque, não são, ou porque não é bem remunerado, ou porque as chatices que dá estar nesses cargos não, não, não compensa. compensa o que, é que acha que disso, dessa eu leitura?
2: Que, eu, eu acho que é um aspecto. Muito importante, penso que era a sua intenção Mas deixe-me voltar É um dos aspectos mais importantes esse Que é o de recrutamento Os caras estão a ligar É o professor Cavaco Silva que está a ligar <risos> que, 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 que é a questão do recrutamento Das pessoas que vão para a política hum. Porque quer queremos quer não As pessoas que estão em cargos políticos Estou a falar de ministros E de secretários de Estado são as pessoas que, de facto, decidem por nós as políticas que nos afetam no cotidiano. Então é bom, é melhor que tenhamos lá o que nós temos de melhor. Sim, claro. Bom, isto falas muito de maltos políticos, etc., mas há uma coisa que eu penso que é ineludível. Convém que tenhamos o melhor que nós, em termos de sociedade, o possamos ter, porque são essas pessoas que definem as políticas que afetam o nosso cotidiano e o nosso futuro. Claro. E, e o nosso futuro. Bom, e portanto, idealmente, deviam ser pessoas testadas, pessoas com, com experiência, que vão para a política fazer um, digamos, um, de, de fazer Como um Quase fazer verdade, parte de um, fazer, um corpo de dicionário. De dicionário. Uhum. Quer dizer, que vai fazer. Sim. Que, que, é claro que nós hoje sabemos que a realidade não é essa. A realidade é de que muitos jovens, muitas pessoas jovens, se inscrevem nas juventudes partidárias e fazem disso uma evolução. Não tem mal que isso aconteça desde que esteja na política com objetivos para servir. Uhum. Entendamos-nos. Uhum. É? Uh, mas cada vez menos temos possibilidade de atrair pessoas que estão nas empresas, que, 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 estão, que, fora. que, que estão fora, uhum. que, têm bom, que têm boas remunerações. Cada vez mais temos menos possibilidade de atrair. Eu, no meu caso, enfim... Quem sou eu? Não, não quero estar aqui a dar-me de nenhuma maneira como exemplo. Mas, por exemplo, mas uma coisa que é factual: eu, quando fui para o governo, fui sistematicamente ganhar menos do que ganhava. Claro. Uhum. Aliás, numa das vezes até foi interessante. Creio que foi na última vez um, um jornal diário, como uh, o pessoal político tem que preencher as, as declarações de, de rendimentos, e que são públicas, uh, foram lá e publicaram. E eu era dos que mais ganhava dos, de, daquele novo elenco. Sim, de, porque ganhava <risos> onde, onde trabalhava antes, onde, não é? Onde, onde trabalhava. Claro. Uh, portanto E hoje temos essa dificuldade. Para além da pressão diária E isso ser
0: uma coisa mal vista, não é? O facto de ter conseguido ter uma boa, uma boa profissão E ter conseguido ganhar dinheiro com isso Parece que também podia ser não, não, estranho não é? É, 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 Quando é um testemunho do seu trabalho não, não, não é?
2: é algo que nós atingimos Porque nos dedicamos Porque desenvolvemos claro, Porque claro. podemos dizer que temos sorte Porque temos capacidades, o que quiser E porque apresentam, até, resultados não, apresentam resultados também Apresentam é, resultados, é exatamente isso E Hoje é cada vez mais difícil atrair essas pessoas para a política uhum. E temos que pensar um pouco nisso Também há aspectos que são, uh, de, digamos, uh, populares Obviamente que se falarmos uma pessoa que ganha o ordenado mínimo nacional uh, e, e cerca de uma percentagem muito elevada de pessoas ganha menos de 900 euros
0: Verdade. Uhum.
2: Se vamos comparar o vencimento que tem do ministro que neste momento deve andar à volta de 3.500 4 mil euros Claro que é diferente é? Mas se compararmos O que essa pessoa que vem Por exemplo do setor empresarial Ou que vem de, de, de ter uma empresa E que tem capacidades empresa, de. Uma empresa, e que foi CEO de uma empresa claro. É extremamente Mais reduzido sim. E, Portanto não tem sequer Atratividade para essas pessoas Nós nós Uh, temos que ter pessoas uh, na, 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 na área política Que uh, estejam na, na política para servir Que tenham uhum. objetivos de melhoria do país De acordo com as suas ideias co, co, Como é óbvio E não sujeitas a, a, a coisas
0: então, o que é que aprendeu sobre o poder nas suas várias encarnações políticas? O que é que aprendeu? E como se ele, porque também tem poder sobre pessoas, não é? O que é que aprendeu sobre o poder durante bom, a sua vida? Antes mais, a, primeira,
2: a primeira coisa que se aprende, hum. e isto vem com a experiência, é que o poder é algo efêmero. Ainda que pensemos que estamos lá dois, três, quatro anos, é algo efêmero. E era bom que as pessoas que estão na política pensassem nisso. Hum. Ou seja, por definição, o exercício de um cargo político é um exercício temporal. Bom, e é bom que seja temporal. Idealmente, isto vem do tempo do, da cidade grega, não é? Sim. Mas, a, 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 devia ser pessoas dedicadas ao bem à policy, portanto, à política no sentido de policy, uhum. no sentido da de, 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 de cidade. Uh, e outro aspecto também que eu muitas vezes pensei. Eu, quando, digamos, definia objetivos, Eu posso dar um exemplo concreto, por exemplo, para ser um bocadinho mais sugestivo. Eu, quando cheguei ao Ministério da Saúde, não havia genéricos em Portugal. Não havia medicamentos, medicamentos genéricos? Não. não havia medicamentos genéricos. A cota de mercado dos medicamentos genéricos era de 0,3%. Ou seja, do total de genéricos, do total de medicamentos no país, uhum. apenas 0,3% eram genéricos. Os médicos não prescreviam os genéricos. Isto, estou a falar de 2002 Bom, e foi uma coisa que vim de fora Que, que me espantou Porque quando comecei a pedir números Na Inglaterra havia 30 e tal por cento de cota de mercado Eu não estou a ser exato, mas era desta sim, área de grandeza sim. Na Suécia, 30 e tal por cento Nos países desenvolvidos Os medicamentos genéricos uh, Tinham cotas de mercado altamente elevadas hum. Em Portugal, não havia genéricos Portanto, as farmacêuticas mandavam? Não eram as farmacêuticas Não? Uh, oh, Sim, sim. <risos> sim, 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 claro, porque as farmacêuticas, obviamente, eu também já fui CEO, também já fui uh, gestor de empresas, hum. obviamente, maximizavam as suas lucro e lucro e claro. margens, como é óbvio. E, portanto, um dos objetivos foi como é que nós podemos, enquanto governo, o governo, neste caso que era do, 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 do Drão Barroso, falei com ele, como é óbvio, dizer que esta situação tem que, tem, tem, tem que ser alterada. E muito trabalho e houve muita pressão. A começar, tive grandes discussões com a ordem dos médicos, por, 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 por exemplo. Bom, e, portanto, isto para lhe dizer o quê? O ponto é este. É que temos que ir para a política, realizar algo que, em nosso entender, beneficia o país. E somos então, penso... mais
0: eficazes... Deixa-me só perguntar isto. E somos mais eficazes quando temos, não temos medo de perder o poder...
2: Eu penso que está, pelo menos, mais Sim. liberto para tomar decisões.
1: Esse espírito de missão que estava a falar, doutor Luís Felipe Pereira, voltou três vezes para o governo, não é? Foi três vezes para o governo. Um... E enfrentou um déficit de mil milhões de euros Na saúde, listas de espera de 90 mil pessoas Eu acredito que seja angustiante uh, Perceber que, que isso estava a acontecer E agora, possivelmente também um, Ver uma pandemia estando afastado Do, do cargo que uma vez já, já ocupou um, Como é que se uh, lida com essa angústia De querer fazer o bem pelos outros E, e não conseguir? Bom, não eu, ser assim tão...
2: Já não me só dizer que um, bocadinho um, 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 mais, mais, mais exato eu, quando cheguei ao Ministério, tinha 123 mil pessoas em listas de espera. Ah. Algumas delas com anos de espera. Bom, E isso é um problema que tem que ser enfrentado. Porque o problema das listas de espera nunca foi resolvido pelo Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista, é, de facto, algo... Mais uma vez se que, provou, que, que, não é? ...que veio, com uhum. certeza, uhum. mas temos, temos problemas graves no Serviço Nacional de Saúde que não estão a ser enfrentados porque nos recusamos a enfrentar esses problemas. Neste momento, para lhe dar uma ideia, neste momento temos, no final de 2019, para retirar o efeito da pandemia, no final de 2019 temos cerca de 260 mil pessoas em listas de espera. 15 anos atrás, 17 anos atrás, em 2002, eu tinha 123 mil. O orçamento em 2019 foi de 11 mil milhões. Eu tinha um orçamento de 7.3 mil milhões. Hum. Portanto, há problemas de fundo que temos que encarar E o que, é, o, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que uma parte substancial da população portuguesa Para evitar estes problemas Foi comprar seguros de saúde privados Neste momento, em Portugal Há cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas Que pagam do seu bolso seguros de saúde privados Quando a Constituição portuguesa garanta a todos Cuidados saúde. de saúde gratuitos hum. ou tendencialmente Sim. gratuitos. E para além disso, há mais cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas, no total são 3 milhões com seguros de saúde privados. Esses 1 milhão e 900 mil pessoas são uh, seguros pagos pelas empresas. Mas é relevante, eu sou gestor, sei o que vou <risos> falar, é relevante que uma empresa admita ter custos uh, para dar um bem público, que são cuidados de saúde, aos seus trabalhadores, quando eles têm o direito de os ter gratuitamente. Se somar a isso um outro aspecto, que os funcionários públicos pagam 3,5% dos seus salários para a ADSE, que é para ir ao setor privado, uhum. temos cerca de 4 milhões de pessoas a pagar para ir ao setor privado, num país em que a Constituição diz que temos cuidados de saúde gratuitos. Quer dizer que não confiam? No SNS? Quer dizer que não têm, na sua, na sua ótica, não têm os cuidados de saúde nem no tempo, nem há vazão que querem. Claro que há pessoas que estão com seguros de saúde uh, para bem, para, 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 para serviços que o, o SNS não cobre, por exemplo, cuidados dentários, uhum. mas não é a maioria. Portanto, são problemas de fundo que temos que encarar então, qual é que é e, e, e mais, e deixa-me dizer mais um seguinte, e isto é profundamente injusto em termos sociais. Quem é que são as pessoas que têm isto de espera? São as pessoas que ganham a ordem de ganham 800 euros, 900 euros por mês. Porque essas não têm capacidade para comprar seguros de saúde privados para ir a um hospital privado. Claro. E, portanto, há aqui uma injustiça enorme que, eh, até muitas vezes por razões ideológicas, uma, uma, na parte mais, mais à esquerda, tentam negar. Mas esta é a realidade. Mas, pandemia. Sim,
1: perguntava-lhe sobre que solução é que temos à vista, porque o SNS esteve aqui eh, com uma grande lupa em cima, finalmente, não é? De repente começou-se a perceber a importância do Serviço Nacional de Saúde. Qual é que é a solução? Há tempos falou em contratualizar-se o, o, o privado, não é?
2: Isso. Isto é, de, 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 vamos ser claros. O Serviço Nacional de Saúde, eh, a parte pública tem que ser uma parte pública eh, importantíssima. Bom, mas nós temos outros recursos no país. No setor privado e no setor social que podemos pôr ao serviço de todos os cidadãos deixem me ser muito claro se eu contratualizar eu Estado, contratualizar os serviços de uh, um hospital privado ou de uma misericórdia
1: que já acontece, não é? Já acontece,
2: e, bem, e bem, para que as pessoas possam ir a esses hospitais não pagando continuam uhum. exatamente a não pagar e são servidas como se fossem a um hospital da rede pública uhum. isso é um avanço e, portanto, não vale a pena estar a, a dizer à população portuguesa Ah, porque querem fazer o dinheiro com a minha saúde. Porque até os privados, em alguns casos, são mais baratos. Vou me dar um exemplo mais, mais claro. Eu, na altura, quando fui ministro, anunciei 10 novos hospitais pelo sistema de parcerias público-privadas. Fui eu que, na altura, anunciei 10 hospitais, dos quais 4 foram concretizados. Cascais, Lourdes, Vila Franca e Braga. Pinhemos um deles quaisquer, o, o, o de Braga. O Estado contratualizou com um grupo privado, bom, e esse grupo privado comprometeu-se a dar a cobertura àquela população, a fazer o mesmo tipo de cuidados de saúde, por um valor bastante mais baixo do que o Estado gastava. Portanto, poupámos dinheiro ao Estado. E a qualidade aumentou. Quem diz isto é o Tribunal de Contas. É a Entidade Reguladora da Saúde. Hum. É o próprio Ministério das Finanças que, que diz isto. E isto tem que ser dito claramente à opinião pública, isto é. Não interessa se, a discutir se o Serviço Nacional de Saúde é público ou privado. Se interessa é se serve ou não serve a população.
0: Está a dizer é que não é bem gerido, não é? Exato. Ou seja, Exato. Que, que, na sua opinião, então o Serviço Nacional de Saúde tem que ser gerido de uma forma diferente. E aqui deixa-me dizer o seguinte. Mas as pessoas, tendencialmente, e sobretudo se for possível, não pagariam. Não,
2: não, é? não, não, não. As pessoas não, não. Eu acho que devemos cumprir a garantia constitucional claro. de que as pessoas não devem pagar. Para ter cuidado de saúde, Porque só, sabemos seja, o horror que é que... países em que não, as não, pessoas não, não. morrem Eu, eu, eu estou perfeitamente de acordo E isso tem que ser perfeitamente contido claro. uhum. Então, qual é o problema? O problema é, tão bem, é de investimento e é de gestão E aqui a pergunta que me podem fazer é Mas então os funcionários públicos são piores Do que as pessoas no setor no, no, no privado? Não E se há, alguma, se há alguém que pode ter alguma experiência nisto bom, Peço humildemente dizer que sou eu Ou um dos porque eu tive 40 anos no setor privado, tenho 40 anos no uhum. setor privado e tenho 10 anos no setor público. Portanto, lidei com as duas realidades. As pessoas no setor público são igualmente capazes que no setor privado, algumas mais, outras menos, como e tudo. É igual. A forma como gerimos as pessoas no setor público é que é diferente. Não incentivamos, não temos incentivos, não recompensamos o mérito. Então, até foi o Dia Nacional do Enfermeiro e disse os protestos. Não há, de uma maneira generalizada, na gestão de recursos humanos, de forma de termos um sistema de meritocracia. Não temos diferenciação entre as pessoas que fazem e as que não fazem. E as pessoas são as mesmas no setor público e no setor privado. Nós é que as gerimos de maneira diferente. isso é também outro aspecto que tem que ser enfrentado. Que, as, que os partidos políticos, muitos deles, sobretudo à esquerda, não querem ouvir isto. Mas esta é a realidade. Que é a realidade cotidiana. Qualquer pessoa que me está a ouvir e que trabalha em qualquer empresa sabe que isto é verdade. Hum. As pessoas são diferentes... Como é óbvio sim E portanto temos que gerir As pessoas e essa gestão Repetindo Numa palavra Não há reconhecimento individual Não há incentivos Não há forma de gerir as pessoas De acordo com as suas capacidades Que as pessoas não, não, não são idênticas Eu geria muitas empresas com pessoas diferentes Como no um centro público há pessoas muito diferentes Desde que as consigamos alinhar Com os objetivos da organização Desde que consigamos lhes dar remuneração e promover particular. avanço é? e, e de lhes dar incentivos Que muitas vezes podem ser não apenas dinheiro uhum. Incentivos que as pessoas sintam Que estão, digamos, a fazer Sim. Algo que é importante e na saúde Até é mais fácil do que, por exemplo, na área da energia E essa é que é a questão
0: E continuamos a falar a seguir
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial Bom,
0: regresso a casa com a Rádio Comercial Olá, estou a ouvir o Era o que faltava Eu sou o Rui Pego. Olá, eu sou Ana Martins E o nosso convidado, o Dr. Luís Felipe Pereira Está a mandar mensagens esta <risos> uh, Já tínhamos a falar sobre o SNS uh, Mas uh, fechando este tema um, É um momento absurdo para todos nós uh, Esta pandemia Imagino que quando era ministro Nunca imaginou que uma coisa destas pudesse acontecer Não sei se tinha um livro uh, preparado para o caso de aparecer uma <risos> pandemia que, que iam buscar ou não sei Estava tudo alguros, uh, preparado Mas uh, quando soube que isto estava a acontecer E quando pensou no papel da ministra E no papel da, das pessoas que neste momento estão no governo O que é que pensou automaticamente?
2: Olha, deixa-me dizer que Diga. Eu, Quando fui ministro Tive, não esta pandemia, mas tive o SARS Teve a gripe das aves Antes disso antes O disso. Antes numa... sars cov -1. Aquilo que podemos agora chamar de SARS-CoV-1 Estava eu, estava eu... Então também teve direito ao seu próprio vírus. <risos> ah, está bem, também pronto. Também <risos> que obviamente não teve... Este impacto, não, não é? Não teve impacto, nem teve a dimensão, nem teve a gravidade, como é óbvio. Mas na altura também tivemos, eu tive várias reuniões <risos> na União Europeia com os meus colegas para ver como é que combatíamos ainda. Morreram umas milhares de pessoas, se, 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 se não me engano. Sim. E, e até recordo-me de um episódio interessante a certa altura houve uma das farmacêuticas que eh, conseguiu Uhum. Ter um, um, um medicamento uh, de, de combate uhum. ao, ao, ao vírus E, de, e depois vai dizer Para os governos europeus Que os stocks eram limitados Tínhamos que comprar Porque se não comprássemos uh, podia, Como é que iam fazer, é fazer diferente E, e portanto imagina a pressão também tive, também tive a imprensa Na altura em 2002 2003 também tive a imprensa hum. Digamos muito atenta Bom, Mas portanto isto é, por definição, aquilo que chama-se, enfim, há uma linguagem para isso que é de Black Swan, que é o cisne preto, é, é digamos, um acontecimento que... Ninguém está completamente uhum. fora. E nós tivemos, ao longo deste período de pandemia, momentos diferentes. Acho que não lidámos bem com a pandemia, e eu gosto de concretizar as coisas e de justificar. Logo no início da pandemia, em março de 2020, as pessoas façam um perigo novo que não acontecia há 100 anos, desde a gripe, das aves fecharam-se em casa e portanto não houve nenhum milagre português, o que houve foi o milagre do, do povo português de se autoconfinar, depois quando foi no desconfinamento houve erros, erros de não dar meios por exemplo à saúde pública no sentido de rastrear, no sentido de isolar, de quebrar as cadeias de transmissão, aliás na altura recordo-me que pessoas do Partido Socialista como o Presidente da Câmara de Lisboa e até o Presidente da Assembleia da República vieram o público com, 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 com críticas na hum. Depois dá-se a questão em outubro, há um recrutamento podemos chamar uma, uma segunda vaga, há um plano feito de outono e inverno, que o própria a Ordem dos Médicos foi muito crítica em relação a isso. O planeamento praticamente foi muito deficiente, mesmo dos hospitais, mesmo no da, da pandemia, não se quis... De uma maneira integrada, coerente pôr cá está, as outras iniciativas A, a iniciativa privada e, e social com protocolos para que as pessoas tivessem alguma resposta Sobretudo as pessoas não-Covid Na prática, abandonámos as pessoas não-Covid Na prática, isto é e, e, e os tumores E as pessoas continuaram a estar doentes Como é óbvio Depois houve aquela questão Do Natal Em que se tomaram decisões populares de, 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 em relação ao Natal e tivemos uma situação gravíssima de estarmos no topo mundial do número de mortes e do número de novos, do número de novos casos ultimamente as coisas estão a correr bem, sobretudo devido à vacinação hum. esta a metodologia a metodologia uh, por este novo responsável foi de facto acrescentar e o saúde aqui essa, é, é, é essa ação e portanto finalmente começamos uh, digamos a ter como um dos grandes critérios o da idade, que foi aquele que foi praticamente seguida em, em toda a Europa nós de início tínhamos critérios até uh, difíceis de identificação de pessoas para doenças. Não, não, não tínhamos informação uhum. sequer nos dados, nos dados hoje as coisas estão a correr melhor e eu faço votos para que as coisas corram.
0: Mas diga uma coisa, não é muito difícil e já esteve no governo, sabe como isto é uh, decidir, é um, neste caso é decidir no escuro, ou seja, pode Sim. ter alguma informação, um bocadinho, porque nós chegamos um bocadinho mais tarde, etc, à doença mas é decidir no escuro. Não,
2: é sempre difícil como não é
0: óbvio. Decidir no meio de um caos Não,
2: não, eu, eu, sei, eu sei Por definição, quando acontece uma coisa destas É sempre de, 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 de definir Não há umas decisões coisa, que são absolutamente certas como, não. É? Mas há aspectos que podem ser prevenidos uhum. Por exemplo, uns um aspectos críticos Que toda a gente apontou, em todo o mundo Na prática que se resume em quatro, em quatro palavras Que é testar, rastrear, iso, identificar isolar, e isolar O que é que isto quer dizer? Quebrar as cadeias de transmissão o mais rapidamente possível. Dar uhum. meios para que, se há uma pessoa infectada, rapidamente diga com quem é que ele teve em contacto e irá para a das pessoas e isolá-las. E é preciso meios para isso. Era óbvio que tínhamos que ter meios para isso. Era óbvio que tínhamos que ter uma atenção. E não houve. E nem sei o que digo. Na altura até uh, pessoas ligadas ao governo que disseram. Portanto, há coisas que podem ser prevenidas. Porque são, são de gestão, aí se quiser. Sim. Então,
1: fazendo agora alguma antecipação, enquanto gestor, Dr. Luís Felipe Pereira, como é que vê agora a próxima, esperemos que não seja uma doença, mas a, agora a próxima vaga de, de uma potencial crise económica? Como é que se pode antecipar Bom, isso de, de e, facto, e tentar de facto, nós, <risos> virar a fazer a curva para trás?
2: Nós, de facto, vamos, sair, vamos esperar que possamos sair desta crise sanitária para termos uma outra crise, que é a crise económica. E eu estou bastante preocupado com, 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 com esse aspecto. Claro que vem eh, o dinheiro da, 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 da União Europeia, é o tal plano, plano de resiliência, como é, é assim chamado, mas não podemos esquecer que a nossa economia tem uma exposição significativa, talvez das mais eh, a serviços, nomeadamente ao turismo e ao contrário, o que possamos pensar e eu não quero ser pessimista obviamente que vai, e eu acho lá é que putinco, recupere imediatamente, mas o bom senso manda dizer que vamos ter um período de... de menos de... De... viagens, de, de... menos turismo de... 뽑a, Menos turismo, uhum. menos... Mm -hmm. menos turismo, é, é, etc. Depois há a questão das moratórias isto é, que no fundo foram compromissos quer das famílias, quer das sí. empresas que se os dados eu não estou muito enganado, no total são uns 46 mil milhões dos quais aí 24 mil milhões das empresas e 20 mil das, das, das famílias crédito ao consumo crédito, crédito à habitação portanto, como é que o tecido eh, económico vai conseguir lidar com esta realidade é ainda uma coisa a ver e portanto daí o aspecto crítico também depois também temos uma estratégia para sairmos disto para que o país possa sair disto reforçado a palavra resiliência é isso que, 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 que quer dizer <risos> vamos ver se as coisas vão
0: Vamos todos rezar também para que isso aconteça Olhando agora para o coração Olha 13 de maio, peça também por isso uh, Voltando agora então, Ao início da nossa conversa, já temos pouco tempo mas Então uh, olhar para nós Olhar para as nossas escolhas é também A todos os níveis, do ponto de vista económico, do ponto de vista político uh, A insuficiência cardíaca Que é o que o traz cá sim, hoje sim. também uh, É Presidente a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca Para fechar, o que é que acha que é mais importante Estar na cabeça dos portugueses Sobre esta doença que pode chegar a tanta gente
2: Daqui a tão pouco tempo Ok, o que é importante é divulgar o conhecimento desta doença, uhum. porque também muitos dos seus sintomas, por vezes podem ser confundidos com o envelhecimento os sintomas típicos são uh, falta de ar, inchaço na, 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 nas, nas pernas, por exemplo cansaço, sobretudo nas pessoas mais idosas, é de se preocuparem que pode, por trás disso, estar uma doença bastante mais grave portanto, uh, divulgar uh, a, a, a doença divulgar a ideia, e essa é a nossa campanha nós temos esta campanha, Sim. que chama-se Coração Cheio e Sem Reservas com um, um, uma mensagem muito clara para as pessoas que já têm a insuficiência cardíaca é possível viver com qualidade desde que tenham cuidados desde que tenham uma vida regrada ou que possam nesse sentido e também chamar a atenção num outro aspecto que é, do diagnóstico precoce ter que ser mais eficaz, digamos assim, que não seja apenas nas urgências, mas que possa ser feito nos cuidados primários, nos centros de saúde. Muito
0: bem, muito obrigado, Dr. Muito Luís Obrigada. Felipe Pereira na Rádio Comercial. Que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins. E na Comercial.